0: Canto vigésimo tercero del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Mientras tenía mi vista fija en el verde follaje, como suele hacer quien pierde el tiempo detrás de un pájaro, el que era para mí más que un padre, decía, Hijo mío, ven ahora, porque el tiempo que se nos concede debe emplearse más útilmente. Volví el rostro con ligereza y con no menos mis pasos, hacia los sabios que hablaban tan bien que escuchándolos se me hacía llevadero el camino cuando se oyó llorar y cantar Labia mea de un modo que hizo nacer en mí el placer y el dolor ¡Oh dulce padre! ¿Qué es lo que oigo? empecé a decir ¿Y él? ¿A las sombras que van quizá deshaciendo el nudo de sus deudas? Cual peregrinos pensativos que al encontrar en su camino gente a quien no conocen se vuelven hacia ella sin detenerse Así venía tras nosotros, pero con un paso más rápido, una turba de espíritus, tácita y piadosa, que nos adelantaba mirándonos. Cada uno de ellos tenía los ojos negros y cóncavos, la faz pálida y tan temacrada que a través de la piel se notaba la forma de los huesos. No creo que Erexiton se viese reducido a una piel tan seca, cuando más tuvo que temer el hambre? Yo decía, pensando en mí mismo, he aquí como era la nación que perdió a Jerusalén cuando María llegó a devorar a su propio hijo. Sus ojos parecían anillos sin piedras. Aquellos que en el rostro del hombre leen Homo hubieran conocido allí con facilidad la M. ¿Quién creería, ignorando la causa, que el olor de una fruta y de una agua pudiera, excitando su deseo, reducirlos a aquel extremo? Yo estaba asombrado al verles tan hambrientos porque aún no conocía la causa de su demacración y de sus tristes escamas. Cuando desde la profunda cavidad de su cabeza dirigió hacia mí sus ojos una sombra y me miró fijamente, después exclamó en alta voz, «¡Qué gracia se me concede!». Nunca lo hubiera reconocido por su rostro, pero su voz me recordó todo lo que sus facciones habían absorbido en sí mismas, y esta chispa encendió en mí, el completo conocimiento de aquel rostro cambiado, y reconocí el deforese. —¡Ah! —me dijo—, no fijes tu atención en esta lepra árida que me decolora la piel ni en la carne que me falta. Pero dime la verdad con respecto a ti, y dime quiénes son aquellas dos almas que te guían. No me detendré hasta que me lo digas. —Tu rostro, que ya he llorado por muerto, me excita ahora nuevos deseos de llanto —le respondí, al verle tan desfigurado— pero dime, por Dios, qué es lo que os demacra tanto. No me hagas hablar de otra cosa mientras dura mi asombro, porque mal puede hablar aquel a quien preocupa otro cuidado. Me contestó, desde la eterna justicia cae tal virtud en el agua y en esa planta que hemos dejado más atrás, que me estenúa de esta suerte. Todos esos que cantan llorando por haberse entregado desenfrenadamente al vicio de la gula deben santificarse aquí por medio del hambre y de la sed. El olor que se exhala de los frutos y del agua que se extiende sobre ese follaje excita en nosotros el deseo de comer y de beber, sin que deje de revivir nuestra pena una sola vez cuando damos la vuelta por este espacio. He dicho pena cuando debía decir consuelo, porque la voluntad que nos conduce hacia ese árbol es la misma que condujo a Jesucristo a decir lleno de gozo, Elí, cuando nos redimió con la sangre de sus venas. Forese, repuse. Desde aquel día en que cambiaste el mundo por mejor vida, no han transcurrido aún cinco años. Si la facultad de pecar concluyó en ti antes de que sobreviniera la hora del saludable dolor que nos reconcilia con Dios, ¿cómo es que has venido aquí arriba? Creía encontrarte abajo, donde el tiempo con el tiempo se repara. Respondióme, Minella es la que con sus ruegos asiduos me ha conducido a beber el grato ajenjo del dolor. Con sus devotas oraciones y sus suspiros me ha sacado del sitio donde se espera y librado de los otros círculos. Mi viudita, a quien amé mucho, es tanto más querida y agradable a Dios cuanto más solícita es en obrar bien, porque la barballa de Cerdeña tiene mujeres mucho más púdicas que la barballa donde la he dejado. Oh dulce hermano, ¿qué quieres que te diga? Ante mi vista se presenta un tiempo futuro por el cual el presente no será muy antiguo y en el que se prohibirá desde el púlpito a las descaradas florentinas ir enseñando los pechos. ¿Qué mujeres bárbaras ni sarracenas hubo jamás que para hacerlas incubiertas hubiera necesidad de apelar a penas espirituales o a otras restricciones? Pero si las impúdicas estuviesen seguras de lo que el cielo les prepara pronto, tendrían ya la boca abierta para aullar porque si mi previsión no me engaña, serán entristecidas antes de que salga el bozo al niño que ahora se consuela con la nana. Ah, hermano, no te nos ocultes más. Estás viendo que yo, no solo yo, sino todas estas almas, miran el sitio donde tu cuerpo ha velado al sol. Entonces le dije, si recuerdas cómo fuiste para conmigo y cómo fui para contigo, este recuerdo te será aún doloroso. De aquella vida me sacó el otro día ese que va delante de mí, cuando se ostentaba redonda la hermana de aquel, y le designé el sol. Ese sabio me ha guiado a través de la profunda noche por entre verdaderos muertos y con mi verdadera carne que le sigue. Su auxilio me ha sostenido hasta aquí, en las cuestas y recodos del monte, que hace que sean rectos los que tan torcidos hizo el mundo. Me ha dicho que me acompañaría hasta que me encuentre donde estará Beatriz. Entonces es preciso que me quede sin él. Virgilio es ese que me habló así, y se le indiqué con el dedo. El otro es aquella sombra por quien hubo hace poco tales sacudimientos en todos los ámbitos de vuestro monte que de sí la rechaza. Fin del canto XXIII del Purgatorio